0: Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Gerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table. Pour ce nouvel épisode d'Elle s'attable, nous recevons Delphine Plisson. Alors, Delphine Plisson est un nom que l'on connaît à Paris parce que c'est l'auteur et l'âme des fameuses maisons Plisson qui ont réinventé l'épicerie. Nous allons parler avec elle épicerie, évidemment, développement, évidemment, esprit d'entreprise, restauration et surtout, humour. Car je pense que Delphine est l'une des femmes les plus drôles et intelligentes que je connaisse. Bonjour Delphine Bonjour Merci. Toujours <rire> Dès elle s'attable. Merci de nous accueillir chez Maison Plisson. Alors, nous sommes place du marché Saint-Honoré, dans la plus grande des Maisons Plisson qui a ouvert de mémoire il y a trois ans, celle-ci Absolument, en juillet 2018. Voilà, ouais. et qui combine donc épicerie, très bien achalandée, avec on a quoi ici 6000 produits Il y a un peu plus de 6000 produits, la moitié frais et l'autre moitié, épicerie sèche et cave à vin, bien sûr. Art de la table aussi Un, un peu. petit peu, oui. Restaurant oui.
1: Café à nouveau, nouveau
0: depuis peu, oui. Boulangerie, oui. Pâtisserie, oui. Bon, bref, il y a tout, en tout cas tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors, Maison Plisson, commençons par le commencement. Vous, vous êtes une épicurienne depuis toujours, mais rien ne vous destinait au départ à monter des épiceries. Pas du tout. Euh, effectivement, épicurienne, ça certainement. Je pense que les activités que je préfère dans la vie, c'est quand même manger et boire, idéalement entre amis. Par contre, ma vocation première était d'être libraire. Donc, j'étais partie dans ce chemin-là en partant à travers des études de gestion et de commerce sans passion du tout. Mais parce qu'on m'avait clairement recommandé d'aller dans cette voie-là, dans la mesure où une librairie, c'est avant tout un commerce, et à la fin de mes études de gestion et de commerce, le hasard a voulu que je rencontre quelqu'un qui travaillait chez Agnès B, qui m'a proposé un stage là-bas. Et puis, la vie étant ce qu'elle est, les aventures se sont enchaînées, les opportunités, les rencontres, ont fait que j'ai passé plus de 20 ans de ma vie dans ce secteur qu'on appelle de la mode, où je me suis à la fois beaucoup amusée et beaucoup ennuyée, parce que je n'avais pas de vocation personnelle et particulière pour ce secteur-là. Et j'ai passé les 20 mêmes années à pourrir la vie de mes amis et de mes enfants, parce qu'il fallait toujours qu'on loue une maison pour les vacances en hyper proximité d'un marché, euh, parce qu'il faut toujours que je mette mon réveil à 5h du mat' pour être prompt de peur qu'il n'y ait plus le, le poisson que j'espérais, je, ou les légumes, etc. Donc, la première réflexion que ma fille aînée, qui à l'époque avait, je crois, 13 ans, a eue, quand je lui ai annoncé que j'allais créer la maison plus loin, elle m'a dit « Ah, enfin, on va pouvoir dormir le matin !» toute seule. Et elle avait raison <rire> Elle avait raison à peu près, elle fait quand même encore un peu partie de l'aventure et je continue à aller beaucoup voir des producteurs, des vignerons, etc. dès qu'on a l'opportunité. Donc euh, c'est assez obsessionnel chez moi, ouais, le bien manger et surtout les gens qui font. L'obsession de la Maison Plisson, c'est de remettre à l'honneur le travail des artisans et des artisans français. Expliquez-nous ça. En fait, le propos de la Maison Plisson, c'était initialement de pouvoir créer un lieu de vie qui serait vraiment entièrement tiré par le bon sens et le plaisir qui étaient deux dimensions qui me semblaient assez absentes des lieux de distribution d'alimentation quotidienne. Euh, il y a la grande distribution d'un côté où il qui faut qu'on plaisante, soyons voilà, mais qui représente une énorme partie de, de sources d'alimentation pour les Français, mais qui n'incarne ni le bon sens ni le plaisir. Et en même temps, j'avais ce constat euh, qui est que 50 ans en arrière, la grande distribution n'existait pas, et a priori, les Français mangeaient déjà. Ils s'alimentaient à... plutôt au moins aussi bien, euh, si on en croit les statistiques mmh. et l'évolution des maladies euh, euh, depuis l'arrivée de la grande distribution et des produits industrialisés ultra transformés, etc., etc., donc en fait, le propos de base, c'était de revenir un peu à ces périodes de bon sens, à respecter les saisons, à ne pas vendre de tomates en hiver, des choses comme ça, à ne pas avoir 200 yaourts bourrés d'additifs et de colorants uniquement parce que les enfants adorent ça. Je ne sais pas qui a décrété que les enfants adoraient les colorants. Bon. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de, de revenir à ça, de regrouper le savoir-faire de, en l'occurrence, il y a à peu près 650 producteurs, artisans, vignerons, maraîchers, éleveurs avec qui on travaille, qu'on a été rencontrés dans toute la France, qui font un travail extraordinaire, avec un savoir-faire hors du commun, dans des terroirs que le monde entier nous envie. Et je trouvais dommage qu'il n'y ait pas un lieu qui leur soit vraiment consacré et dans lequel ils ne soient pas mélangés. Dans le meilleur des cas, avec des produits industriels qui sont sans commune mesure comparables, mais qui sont fatalement moins chers parce que uh, vides de quelque intérêt que ce soit. Donc, euh, l'idée de base c'était ça, c'était de permettre aux gens qui ont envie de faire de leur alimentation quotidienne une des priorités dans leur vie pour des raisons politiques, euh, santé, euh, euh, intérêt général euh, au bien-être et à la, à la qualité de leur alimentation, euh, de pouvoir effectivement euh, trouver de quoi euh, bien se nourrir, bien nourrir ses enfants, découvrir ou redécouvrir le plaisir de travailler des produits bruts de saison, de qualité, sans en faire un lieu euh, ni luxueux ni chichiteux, au contraire, avec uniquement une équipe de gens passionnés euh, qui ont envie d'être euh, à la fois au service de ces artisans pour les représenter et au service des clients pour leur, les, les aider à mieux s'alimenter, à prendre plus de plaisir, à être en meilleure santé. Et bien sûr, à, via le Covid qu'on vient de traverser, enfin j'espère qu'on l'a traversé en tout cas, euh, c'est aussi bien sûr une source de réconfort. Ouais. 650 producteurs qui regroupent 7000 produits qu'on vous propose au tout au long de l'année.
1: 1200 mètres carrés, place du marché Saint-Honoré, un lieu unique à Paris, pile dans l'air du temps où le bio et le bon font la loi. Cette personne, qui est une femme qui a l'origine bien de la mode et qui a créé ce concept, a voulu nous offrir des produits qui sont avant toute chose bons.
0: Elle s'attable. Est-ce que vous diriez, Delphine Pisson, que ce projet avait, même si vous ne vous en rendiez pas forcément compte, presque un volet politique euh, je m'en suis rendu compte alors euh, assez vite parce que je me suis rendu compte que c'était un c'était déjà faire de la politique que de d'essayer de, de de protéger ce savoir-faire d'essayer de faire respecter euh, un minimum de bon sens ne serait-ce que d'admettre qu'on n'a pas besoin de produits industriels et qu'on doit respecter les saisons et que l'humain passe aussi dans les priorités euh, du choix des produits qu'on va sourcer pour la maison euh, oui bien sûr c'était déjà euh, à travers mes convictions personnelles, euh, en l'occurrence, euh, euh, tout le monde doit pouvoir avoir une alimentation de qualité, quel que soit son budget, on, peut, on doit pouvoir s'offrir des œufs de qualité, euh, trois légumes euh, d'un maraîcher en Ile-de-France, une tranche de jambon qui ne soit pas blindée de pas traversée l'Europe. Euh, non, mais voilà, qui soit pas blindée de flotte, d'antibiotiques. Et, euh, et on s'est rendu compte très vite, d'ailleurs, qu'on avait une clientèle beaucoup plus euh, variée euh, que l'idée qu'on peut se faire de la maison plisson quand on n'est jamais venu au quotidien. On a des clients qui viennent de, de tous les milieux, de tous les horizons et qui, pour des raisons diverses et variées, font l'effort ou euh, le choix. apprécient la possibilité de pouvoir euh, effectivement en faire un engagement personnel et euh, choisir d'avoir euh, une alimentation qui va être à la hauteur euh, de leurs ambitions pour eux et souvent pour leurs enfants aussi. Vous avez fait le choix aussi dès la première maison Plisson. Alors moi, je, m sou... je me souviens d'avoir visité le chantier de la première maison Plisson, si on avait fait un article dans le L à l'époque. Ah, ouais. et euh, une cour, euh, vous aviez fait le choix déjà à l'époque d'avoir un restaurant. Pourquoi mixer épicerie et restaurant Alors pour moi, ça tombait sous le sens, euh, pour plusieurs raisons, mais je me suis jamais vraiment posé la question, ça s'est imposé euh, directement. La première raison, c'est qu'on voulait éradiquer le gaspillage alimentaire. Euh, dans n'importe quel supermarché, marché ou épicerie, euh, s'il n'y a pas euh, la possibilité de transformer les produits qui sont en fin de vie ou qui sont moches, euh, bah, il passe à la poubelle, voilà. Euh, donc le propos était d'éviter ça. Donc le plus simple, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui tous les soirs fait le tour du marché pour repérer la tomate qui fait la tronche, la courgette un peu de travers, et euh, qui récupère tout ça, qui emmène tout en cuisine et on, on et qui transforme, transforme tout, comme on le ferait quand on a un potager, euh, quand on a la chance d'avoir un potager chez soi. Euh, bah, tous les soirs, on va transformer ce qui est mûr ou ce qui doit être mmh. transformé, et puis euh, ça fait le repas de demain et tout le monde est content. Donc ça, c'était la première raison. Et puis par extension, je trouvais ça génial que les gens puissent venir à la Maison Plisson, se mettre à table. Et puis le père va décider d'aller acheter une bouteille de vin pour ce soir. Et puis le gamin va aller acheter des framboises. Et puis la mère va faire un tour dans l'épicerie. Et puis à la fin du repas, ils auront non seulement passé un bon moment entre amis, et puis ils auront de quoi dîner ce soir, et puis peut-être se faire un goûter sympa. Tout le monde est content. Ça transforme aussi la corvée des courses en moment de plaisir, ce qui est quand même mmh. une vraie dimension, parce que c'était une des ambitions que j'avais. C'était en rigolant, je disais à mes copains que les hommes allaient se battre pour aller faire les courses. Vous étiez parti pour ouvrir une épicerie. Aujourd'hui, il y en a largement plus d'une parce qu'après les maisons plissons, il y a aussi eu des petits plissons. Ouais. Racontez-nous ce que sont les petits plissons. Alors alors il y en a combien déjà plissons, maintenant Il y en a bientôt quatre. Voilà. Oui. Euh, les petits plissons, c'est venu d'un constat tout simple où précisément, alors je crois que c'était pendant... Euh, les Gilets jaunes, pendant une période de mouvements sociaux assez intense, où on avait pas mal de clients à Saint-Honoré en particulier qui venaient nous dire euh, le matin, ils venaient prendre un café ils disaient J'aurais pas le temps de sortir déjeuner parce que je galère trop dans les transports le matin et le soir. Donc j'aurais pas le temps de venir au resto. Ça vous ennuie de me mettre un plat du jour dans une barquette que je puisse quand même bien manger, mais à mon bureau parce que j'aurais pas le choix ben, On s'est dit Tiens, c'est pas bête. On n'a pas euh, cette offre là. On a euh, soit as le temps et les moyens d'aller au resto, soit as le temps et l'envie de cuisiner, mais on n'a pas le truc où tu pas vraiment le temps d'aller au resto et tu as quand même envie de bien manger sans pouvoir te faire un petit risotto dans ton bureau tranquille sur ta petite plaque électrique donc on a commencé à imaginer une gamme euh, de plats qu'on aimerait nous manger entre midi et deux qui seraient faits maison avec des produits de saison euh, et puis, on a commencé à proposer ça, donc des plats cuisinés, des salades, des soupes, des quiches, des sandwiches, etc., des desserts. Puis, on a vu que ça prenait. Et du coup, euh, bah du coup on s'est dit que ça, ça, ça serait intéressant de pouvoir implanter des petites ambassades en fait, de Maison mmh. Plisson. Avec à la fois cet axe-là, qui est vraiment l'axe midi 2. J'ai envie de bien manger, de me faire plaisir. Je vais me faire livrer par une plateforme de livraison si je n'ai pas le temps d'y aller. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une offre et que ça essaye, ça tend à être vertueux. C'est fait avec des produits euh, euh, de saison, des produits euh, d'artisans, euh, le packaging est sans plastique, on s'est débrouillé pour travailler avec du carton et euh, de la fécule de maïs euh, euh, biodégradable. On a essayé de faire en sorte que ce soit vraiment plutôt vertueux, même si c'est Co très compliqué, en tout cas cohérent pour sûr. Et d'essayer de faire en sorte que ce soit hyper accessible et très simple pour tout le monde. Et on s'est rendu compte très vite en ouvrant le premier petit plisson qu'en fait, il y avait aussi une demande pour le soir. Je sors du bureau, j'ai pas le temps de cuisiner ou j'ai un apéro, j'ai des copains qui arrivent. Donc, on a ajouté une gamme plus traiteur euh, qui permet à chacun de pouvoir trouver euh, des plats cuisinés et une centaine de références d'épicerie, de boulangerie, de charcuterie, de boucherie, etc., euh, qui sont prêts à consommer. Euh, et qui sont disponibles donc 7 jours sur 7 dans les petits plissons, et ou à travers le site internet qu'on a lancé l'année dernière. Donc là, il y en a un quatrième qui va ouvrir bientôt. Il y a la troisième qui ouvre dans le Jardin des Tuileries ce week-end. Avec une fameuse terrasse, en plus. On ouais. <rire> voilà, avec une sacrée on terrasse. Hein. Euh, on l'avait déjà parlé l'année dernière, il me semble. Hein. Ça devait ouvrir en mars 2020, donc c'est <rire> vrai que mon excitation <rire> enfin, est un peu retombée, quand même. Mais bah, j'avoue que Vous, a, tu, pour vous avez vu, pu peaufiner euh, euh, le projet. Oui euh, oui, c'est vrai que c'est assez frustrant quand même d'attendre un an euh, entre l'officialisation d'un projet et sa réalisation. Mais on est quand même extrêmement content, d'autant plus que c'était un appel d'offres. Tu sais, mmh. comme ça arrive souvent dans Paris avec les musées, les gares, etc. Je réponds très, très rarement parce que c'est souvent... Euh, d'abord très administratif oui. très compliqué il faut compter très une soixantaine laborieux. de pages euh, oui. ouais, et puis un an ou deux et puis, euh, puis c'est souvent très politique hein, en général euh, grosso modo je pense qu'ils savent déjà à qui va être confié le truc donc on avait hésité mais en même temps l'adresse avoir un, en, un emplacement dans le jardin des Tuileries c'était quand même un truc de dingue en plus c'est un jardin qui est hyper centrale, splendide, mais assez peu vivant entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'adorais quand mes gamins étaient plus jeunes, les emmener au trampoline ou se balader entre le jeu de. Il y et avait la des restaurants autrefois. Il y a souviens. des kiosques. Il y a toujours eu hum. des kiosques. Mais après, si tu as envie de manger un produit, une salade de, avec des produits de saison, etc. Je pense qu'il faut que tu viennes avec. Enfin, c'est quand même pas vraiment. Mais c'est le, le cas partout parce que c'est comme si tu voulais manger un. Enfin, je sais pas, un produit artisanal dans une gare, tu vois, il faut quand même que tu prennes un peu d'élan, enfin, y a... le plus simple, c'est de venir avec son, son manger, tu vois. Mais euh, après, voilà, je, je trouvais que l'adresse est...
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
0: Artisanaux, des choses qui sont faites maison, qu'on fait ici. On est quand même à une minute à pied du, du, du jardin, jardin des Tulés, oui. donc c'est quand même assez génial de pouvoir rester dans ces valeurs-là. Tu peux même livrer en, en limite en charrettes à bras. Ouais, c'est ce qu'on fait, figure-toi, parce qu'on ouais, ouais, est vraiment très près, donc on, on, on a un triporteur et, et des charrettes à, à bras, et on va faire des allers-retours. Donc c'est une organisation de folie, mais en même temps, il y a 240 places assises, il va y avoir plein d'animations autour, parce que pareil... Je me suis dit, mais quand même, avoir un emplacement là. Du coup, on a demandé à Clotilde Chomet d'organiser de, des cours de yoga le matin. Euh, on on s'est dit, on a des super bons jus de fruits. Ça serait génial de pouvoir faire un petit... On est en train de l'organiser, mais ça sera tôt, j'espère. Après, ça dépend beaucoup des horaires d'ouverture du jardin. J'ai une petite chance, donc, de les voir. Oui, tu as une chance de les voir. <rire> Et on a organisé des rencontres littéraires qui auront lieu le soir. On a organisé euh, Déborah Femme de Mint, qui est une revue que j'adore, va venir organiser des rencontres... Euh, de bons vivants en recevant une céramiste un chef un vigneron un peu comme elle fait dans sa revue mais cette fois-ci en public entre guillemets c'était chouette de pouvoir demander à 4-5 nanas comme ça Clotilde, Margot Déborah etc. de pouvoir euh, bah, se joindre à nous et de pouvoir créer ce lieu euh, qui va être très différent de Montorgueil très différent de Beaugrenelle très différent de celui de la Samaritaine qui ouvre donc le 19 juin et je trouvais ça assez chouette de pouvoir proposer des petites ambassades comme ça euh, dans Paris. La Maison
1: Plisson, une grande maison qui a rendu complètement rock'n'roll L'idée même de l'épicerie de luxe C'est pas très grand, c'est une halle alimentaire Qui ont nécessité de la part de la fondatrice un tour de France d'un an Pour trouver, sélectionner, goûter, tester, approuver des produits Que vous ne trouvez pas ailleurs à Paris Avec la Maison Plisson, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui croit en nos produits Qui puisse en faire la promotion tous les jours dans des grandes villes Pour être proche du consommateur, même loin de chez nous elle s'attable.
0: Est-ce que euh, vous qui êtes en première ligne avec les producteurs, est-ce que vous diriez que euh, ce qui fait la particularité de Fran la France, c'est-à-dire ce réseau de production incroyable, est-ce qu'il est en péril aujourd'hui non je pense j'espère euh, évidemment non j'en sais rien j'ai pas la réponse mais j'espère pas et en tout cas je ne pense pas parce que euh, étant d'une nature plutôt optimiste mais en constatant euh, les choses dans mon métier au quotidien euh, ce savoir-faire et ces terroirs qui sont les nôtres euh, nous préservent quand même énormément euh, d'une invasion ou d'une délocalisation euh, violente euh, de ces métiers, je pense que ce n'est pas de la veille que les Chinois vont faire du roquefort enfin, tu vois, il faut quand même un peu euh, le terroir, l'entraînement euh, les années, les années, les années rien ne remplace ça, tout le monde a essayé de faire du vin euh, je veux bien mais enfin bon tu ne m'enlèveras pas de la tête qu'un bon bourgogne euh, tu vois, on n'est on est quand même encore pas tout à fait arrivé à ça la plupart du temps donc, et ça fait des décennies que, que certains pays bossent dessus, il y a des choses superbes mais globalement je pense que dans le monde entier les gens ont quand même, spontanément, un respect, une tendresse, une admiration pour ces terroirs et ce savoir-faire qu'on a en France, qui est à la fois ultra varié. Il n'y a pas une région où tu manges mal, Non. il n'y a pas une région euh, où tu bois mal, tu vois et, et au contraire, il y a encore plein de nouvelles... Toutes les jeunes générations qui reprennent ces vignobles, qui reprennent ces exploitations, qui ont beaucoup de l'ambition euh, d'abord de bien faire et de s'émanciper justement de ces réseaux de distribution qui les ont beaucoup écrasés pendant des décennies, qui ont écrasé maltraités, leurs parents, oui. maltraités etc. Donc, qui ont très envie qu'on de pouvoir partager la fierté qu'ils ont de leur savoir-faire et de leur connaissance et de leur métier et de pouvoir la faire respecter à nouveau. Et il y a de plus en plus de réseaux de distribution qui, aujourd'hui, leur permettent ça. On en fait partie, on n'est pas tout seul, on n'a pas inventé la roue. Euh, mais en l'occurrence, c'est génial de pouvoir constater que les choses, bien sûr que c'est ultra difficile, euh, qu'être agriculteur en France, c'est extrêmement compliqué et violent. Néanmoins, notre quotidien prouve que les choses bougent qu'elles peuvent bouger, qu'il faut être un peu positif parce que sinon, on s'allonge par terre, on se fait on se fout le feu et on passe à autre chose. Mais qu'en vrai, à force de volonté, de travail, d'acharnement... Et à force de lieux comme la Maison Plisson qui permettent précisément à ces producteurs d'être respectés, d'être rémunérés, de vivre de leur travail, euh, de pouvoir le transmettre avec fierté et non pas avec honte à leurs enfants euh, en, en ayant l'impression de leur léguer un truc pourri et, et hyper euh, abîmé, etc., plus les énergies seront dans cette construction-là. Mieux, mieux on se portera. Mmh. Moi, j'ai visité des dizaines d'exploitations où à 6h du mat, le type est hyper content de se lever pour te montrer comment il fait ses confitures, sa terrine ou son vin. Et, et tu sens qu'il est vraiment porté mmh. par, par, par des années de travail. C'est de... bah, génial. Enfin, tu vois, ça redonne du sens à tout ça et ça redonne du poids à tout ça. Moi, je trouve ça... Euh, Enfin, je suis hyper optimiste quant à la façon dont les choses vont évoluer parce que, en fait, on nous a fait croire pendant des décennies que cuisiner, c'était un truc. Euh un peu euh, ringard ouais et puis c'est vraiment dévalorisant enfin tu vois c'est un truc de, de bon t'es bonne qu'à ça tu, mmh. tu prépares les repas pour tes gamins soit euh, on nous a expliqué qu'en fait euh, euh, il valait mieux manger des trucs préparés industriellement parce que c'est hyper pratique c'est pratique enfin tu vois c'est pas bah, par contre c'est dégueulasse <rire> et c'est hors de prix pour ce que c'est mais c'est pratique tu vois mais euh, je crois que les gens ne sont quand même pas débiles et tout le monde est en train de se rendre compte qu'en fait, il n'y a jamais eu autant de diabète chez les enfants en France. Il n'y a jamais eu autant de maladies inflammatoires masculin, que depuis quelques décennies. Il n'y a pas besoin de chercher loin pour imaginer qu'il peut y avoir un lien entre la médiocrité de ce qu'on nous a mis dans le bec pendant toutes ces années et l'état de la santé. Quoi. Et on a vu avec la crise sanitaire qu'on traverse depuis un an à quel point ces maladies peuvent littéralement fragiliser les organismes et les personnes. Oui, mais c'est quand même... Enfin, on l'a toujours su. Je pense que, tu vois, avant, euh, les gens mangeaient ce qu'ils avaient dans leur potager ou ce qu'ils trouvaient au marché. C'était donc, de fait, des produits de saison. C'était des produits non transformés. C'était du ultra-local, euh, oui. À l'époque, personne n'avait l'idée que faire une omelette, c'était vraiment une perte de temps ou qu'on allait passer beaucoup trop de temps en cuisine en préparant un plat de pâte. Enfin, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais je trouve ça sidérant qu'on ait réussi à nous transformer en consommateurs alors qu'on était là, nous, pour... Euh, pour s'approvisionner en produits destinés à nous nourrir et à nous protéger. Ces deux verbes n'existent pas dans la distribution alimentaire en France. Donc, euh, revenir au bon sens et expliquer à ton môme qu'en fait, bah non, il n'y a pas de tomates en février, mais ce n'est pas grave, il y a des courges, il y a plein d'autres choses qui mmh. vont être super. Et des les tomates reviendront et ça sera formidable. Et on fera la fête de la tomate et il y aura après... Euh, et puis les fraises arrivent. C'est génial de pouvoir manger des fraises. Pourquoi tu veux manger des cerises en janvier À quel moment Pourquoi faire elles n'ont aucun goût, en plus, complètement con. Et ça coûte une fortune. Puis ça vient du bout du monde. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Elle s'attable. Est-ce que euh, vous diriez, Delphine Plisson, que euh, les femmes peuvent transformer le monde à travers les assiettes ou que ça n'a rien de particulier Être une femme ne change pas fondamentalement les choses dans l'approche mmh, au monde. Oui, j'allais dire, je ne suis pas sûre que ce soit un truc de sexe ou de genre. Ou de... Non, je pense qu'en fait, euh, c'est ensemble et tous ensemble qu'on qu peut faire bouger les choses. Alors, je suis pas... Euh... Moi, je pars du principe que sans les mecs, je serais moins bien et moins heureuse et moins épanouie. Et que cette espèce de rapport de force qu'on peut avoir me, me convient bien. Bon, après, j'ai grandi en banlieue, donc j'ai je, je, je grandi un peu comme un garçon manqué. J'ai toujours eu ce tempérament un peu de... J'ai l'insulte facile, j'ai pas peur de me battre, je suis un peu... Euh... Différente, mais je suis pas vraiment une princesse à la base, mais euh, donc je, je crois pas que ça soit un truc de genre, et, et c'est pas un truc qui, avec lequel je suis très à l'aise. J'ai jamais vraiment compris pourquoi il fallait absolument qu'on se compare, comme si on comparait Isabelle Gianni, Catherine Deneuve, tu vois, qui est la meilleure actrice. j'en sais rien, en fait, les deux, enfin. Pourquoi il faudrait euh, choisir bah, Pour moi, le, oui, enfin, les hommes ont leurs qualités, leurs défauts. Euh, euh, les femmes aussi. Musset en a parlé avant moi, je crois. Et en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est précisément d'être ensemble et de pouvoir faire bouger les choses ensemble. Un peu de bonne volonté des deux côtés, certes. On en a sans doute manqué jusqu'ici, certes, mais on, leur a, on les a laissés faire. Donc à un moment donné, ce n'est pas une raison pour leur couper les couilles, mais à un moment donné, euh, on est toujours plus intelligent à deux, plus fort à deux. Et l'échange et le partage, a priori, sont des sources qui permettent à chacun de devenir un peu plus ouvert, un peu plus euh, ouvert au monde, quoi. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse faire bouger les choses, y compris à table. Mon mec cuisine autant que moi, adore faire les courses. Euh, c'est plus souvent lui qui cuisine à la maison que moi, et pour autant, j'ai pas l'impression d'avoir gagné le taux Enfin, je trouve ça un peu normal aussi, tu vois. C'est euh, ça, ça se fait comme ça, en bonne intelligence, en fonction de nos disponibilités, de nos envies, et bah, euh, c'est le principe, quoi. C'est... Bah... Delphine Pisson, comment vous imaginez-vous et comment imaginez-vous les maisons Pisson d'ici, mettons, 5 euh, ans <rire> En vrai, j'en ai aucune idée. Je ne me projette jamais. C'est une particularité euh, euh, propre. Euh, je ne suis pas du tout nostalgique et je ne vis jamais dans le futur. » J'essaye vraiment d'être absolument dans le présent. Je, la vie m'a appris qu'en fait, ça ne sert à rien de projeter quoi que ce soit. Ça ne se passe jamais comme on l'avait pensé ou espéré. Ou... Donc, tu peux travailler dans une direction en disant « j'aimerais faire ci ou ça ». Si je voulais être petit rat de l'opéra, il peut-être que je m'y mette. Là. Tu vas faire deux, trois... Euh... Ce sont Mais voilà. Mais non, en fait, j'aime bien l'idée de me laisser vivre en, en, en gérant les choses... En fonction de mes désirs, qui sont beaucoup liés à des rencontres, à des opportunités. Donc en fait, je sais pas du tout ce que je ferai dans deux ans ou dans cinq ans parce que sans doute je vais rencontrer des gens où on va me proposer, j'en sais rien, une collaboration, une nouvelle ouverture, un projet à l'étranger. En fait, j'en sais rien. Et j'aime beaucoup l'idée de me laisser cueillir et de ensuite de ne rien travailler à fond. Ah non, de rien s'interdire bien sûr. Et puis une fois que le désir est là, de travailler à fond pour euh, pour, être, euh, voilà, pour réaliser ce nouveau projet. Mais je, je, rien n'est prévu. Je n'avais pas prévu de me retrouver avec cinq mots à la maison. Il y a plein de trucs que je n'avais pas prévus dans ma vie. Et, euh, et c'est un peu ce qui m'intéresse. Je détesterais avoir un plan de carrière. Je n'étais pas du tout faite pour progresser dans ma carrière à la SNCF. Quoi. Je, il, il me faut de l'inattendu, il me faut des surprises, il me faut des rencontres, il me faut des risques. Des projets. Et donc des projets. Parce qu'en fait, mmh. c'est la définition d'un projet, tout ça, quand même. La vie n'étant qu'une succession de projets. Oui, de projets, de rencontres, de surprises, d'aléas aussi, de contraintes. On vient de... tu vois, le Covid en a été une. C'est pas perso, je m'en serais passé. J'ai pas trouvé que ce soit vraiment super intéressant comme expérience. Euh, les mouvements sociaux d'avant et d'après, même si tu peux les expliquer, les comprendre, etc. Bah, quand tu es commerçant, c'est quand même des contraintes. Il euh, faut s'adapter. Et que ça défile faut... tous les samedis devant. Faut les... Trouver... Oui, ouais, en fait, bon, c'est vrai qu'on est, on est hyper bien placé. Mais. Euh... Ben, dans la vraie vie, tout ça, il faut s'adapter, il faut transformer, il faut imaginer des choses qui vont nous permettre de, de passer quand même, etc. C'est super intéressant. Euh, la... C'est le principe de l'entrepreneuriat aussi, c'est-à-dire d'arriver à apprendre, à s'adapter à tout, tout le temps, en permanence, et à ne jamais paniquer. Mm -hmm. L'optimisme euh, Ouais, Je ne connais pas l'autre version. J'ai une chance folle, hein. je suis né optimiste. Après, j'ai beaucoup travaillé... Pour le rester, parce que la vie passe son temps à essayer de dégrader quand même notre optimisme. Donc c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Donc je travaille beaucoup, j'essaie de, j'essaie de pas m'épuiser, parce que je sais que la, quand la machine est abîmée, le corps est abîmé, c'est plus difficile d'y voir clair et d'être positif et d'être dans la construction. J'essaie de bien m'entourer. Euh, J'ai besoin d'avoir de, de, des équipes, des amis, un amoureux, des enfants et d'être galvanisé par tous ces échanges dans la vie. Tu vois, quand je me couche le soir, c'est très rare que je ne me dise pas, genre, chouette. Vivement demain, quoi Encore une, ah chouette, encore une ça Cette conscience d'être ici et maintenant Et de, de savourer la chance qu'on a Et de se contenter et De faire son miel, de ce qu'on vit bah, De se contenter de ce que je suis De me contenter de ce que je suis De me contenter de ce que j'ai Et de savoir le savourer vraiment quoi Tu peux pas passer ta vie et essayer de perdre 3 kilos En espérant faire 10 centimètres de plus Et être plus ceci, moins cela je trouve ça super parce que je suis à 50 balais, donc, parce que j'ai appris à m'en contenter. Mais euh, je pense que c'est un gros travail, mais que c'est quand même un but dans la vie d'arriver à être euh, juste bien dans ses pompes. Quoi. Merci infiniment, Delphine Pisson. Euh, en ce qui me concerne, je vais attaquer cette journée avec encore plus d'optimisme et d'énergie que d'habitude. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Elsa Table et nous sommes comme les chefs nous aimons les étoiles donc n'hésitez pas à commenter noter et surtout à nous rejoindre bientôt pour un prochain épisode Elsa Table le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.